0: raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho que confessar que todo dia eu começo levemente ansioso. Puxa, será que hoje eu vou achar alguma coisa interessante para comentar no Radinho? Algumas coisas eu gravei, eu guardei de véspera, tal, mas eu sempre fico ali meio inseguro. Mas felizmente a realidade é, é fértil e fecunda em assuntos inesperados. E, e alguns deles eu, eu acho que até consigo, de alguma maneira, costurar para que eles né, tenham alguma conexão, façam algum nexo aqui. Então, uma das pautas hoje, é, quer dizer, uma das linhas que costuram as pautas de hoje é a inteligência artificial. É, vários artigos aqui comentando, ou, ou girando em torno disso. É, um deles extraordinário é sobre... É, um tema que eu venho comentando aqui, ou levantando, chamando atenção constantemente, é a questão de engenharia genética. Vamos começar por de engenharia genética, que para mim tem uma coisa muito interessante aqui, que é outro tema que me interessa, que é a questão de instituições de governo. Pois bem, aqui, vamos falar aqui de engenharia genética e de riscos. É, artigo interessantíssimo, parece coisa de filme, né? mas em 2001... Olha que interessante, um grupo de é, funcionários do governo americano e jornalistas participaram de um jogo, de um game, né, de uma atividade ali simulada, onde eles simulavam, simulavam um ataque é, bioquímico, um ataque pela Al-Qaeda. Vamos imaginar que a Al-Qaeda está distribuindo um vírus, ou seja lá o que for, e que esse vírus já começou, em vírus biológico mesmo, né? e é, que isso já começou a infectar os Estados Unidos, como é que a gente reage, como é que a gente não reage. Pois bem, fizeram lá um vírus, é, um vírus, fizeram o um game, jogaram um game, e aí chegaram a uma série de conclusões de como que eles teriam que eventualmente se preparar para uma coisa dessas e tal. E foi praticamente é, é, visionar a história, porque é, eles conseguiram... É, estar melhor preparados quando alguns meses depois, algum tempo depois, a Al-Qaeda realmente começou a distribuir envelopes de antrax, é, pelo menos é isso que, que, que aparece aqui. Eu não lembro dessa história de antrax da Al-Qaeda, mas tudo bem. É, e aí o que acontece, como eles já tinham se preparado é, mentalmente, pelo menos, ou pelo menos em termos institucionais, eles já estavam alertas para isso, então eles conseguiram reagir muito rapidamente. É, eu estou vendo aqui, foi logo depois do, 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 dos ataques do 11 de setembro. Eu não lembrava dessa história do Antrax, que coisa bizarra, né? Ah, então tá bom. Mas voltando, o que acontece? Eles reeditaram esse game, fizeram esse game novamente, né e dessa vez o, o game era um pouco mais assustador. Né? Chamaram lá um monte de gente né da área governamental, da área da saúde, estavam tá? fazer um outro game em que começa uma epidemia, ninguém sabe se a epidemia é uma epidemia que veio... Aliás, eu não sabia, eu já comentei aqui de, de epidemias e de vírus, e normalmente esses vírus, tipo a gripe suína ou a gripe aviária, ou eles vêm é, de animais domésticos, que a gente usa na fazenda, né? o porco, a galinha, etc., e tal. ou eles vêm da floresta, como é o caso do ebola no Congo, né? Então, os, os caras tentam sequenciar esse vírus para descobrir de onde ele veio, ele não veio nem da floresta, nem da fazenda, e aí eles descobrem que o, o, o vírus é, foi criado artificialmente. Né? E aí, bom, aí tem a história toda, como é, que eles, como é que o jogo se desenvolve, o que, que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, mas por que essa escolha no jogo de partir de um vírus artificial? Por que este risco existe? os caras nem entram muito no detalhe para a gente também não entrar em polvorosa, mas está cada vez mais fácil para você comprar um kit e fazer um vírus em casa que pode fazer um estrago danado. Então veja só que interessante, que interessante, é aquilo que a gente já comentou aqui, desse risco da democratização das ferramentas de engenharia genética, já está entrando no radar né, das instituições americanas que se preparam para os piores cenários. É, nesse caso aqui parece que o game não termina muito bem, porque o presidente, não sei se o presidente morre ou não, milhões de pessoas morrem, então eles não conseguem no próprio game é, minimizar tanto assim o estrago provocado por esse vírus artificial, mas que sirva de alerta, né, só para dar uma, um peso um pouco maior, essa, 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 essas chamadas que eu faço aqui para os riscos dessas coisas. Ou seja, os caras já estão se exercitando. Aliás, eu morro de inveja né, quando a gente vê um governo que é capaz de se preparar né, se preparar por disciplina mesmo, por método de se preparar para cenários futuros. Aqui a gente não consegue reagir nem duas semanas depois que caminhoneiros param. Bom, eu nem vou entrar nesse, nesse método. E eu, eu acho que eu comentei no começo do episódio esse é um assunto que, que me, me interessa, porque só estou desabafando aqui, tem esse foco todo, ah, startups, 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 empreendedores, empreendedores, empreendedores. Ok, bacana, legal, talvez eles façam diferença, mas o que realmente faz diferença é um ecossistema inteiro. E eu, por um ecossistema eu quero dizer legislação, é, eu quero dizer é, políticas, eu quero dizer condições fiscais, é, então essas condições que são públicas, que são institucionais, ninguém presta atenção, então no, não estou brincando, não adianta você querer empreender num país que não está estruturado para isso, você vai dar murro em ponta de faca, você vai brincar de puff colorido, enquanto ninguém está prestando atenção no ecossistema, no, no contexto, no ambiente em que essas coisas deveriam é, florescer. Bom, pronto, já foi meu desabafo aqui, mas vamos é, avançar aqui, é, falando em, em... Ah, eu tinha comentado de inteligência artificial vocês é, desculpem que a minha cabeça está funcionando hoje de uma maneira relativamente precária porque eu estou driblando aqui um vírus que espero que seja natural eu não costumo ficar resfriado, mas ele está aqui me ameaçando e meu raciocínio fica um pouco meio, meio, meio prejudicado mas tem alguns artigos aqui relacionados à inteligência artificial o primeiro deles é mais óbvio que é que mais um carro da Tesla em piloto automático bate, e dessa vez o imbecil do carro da Tesla bate com o carro da polícia. Bonito, por sorte o carro está parado, nenhuma consequência maior, exceto o vexame. Né? Mas aí a questão não é tanto a, se a Tesla isso, a Tesla aquilo, mas é a questão de você lançar um piloto automático e aparentemente as pessoas esperarem que ele seja mais automático do que ele realmente é, o que a inteligência artificial seja mais inteligente do que ela é ninguém leu a letrinha miúda, que olha, ele não é tão esperto assim, você tem que ficar prestando atenção. Aparentemente, nesses cenários da Tesla, que em que acontecem acidentes, a pessoa se distraiu e não ficou tão ligada quanto ela deveria, porque ela confiou demais no piloto automático. Então, mais um caso aqui né, do efeito de você soltar no mercado né, uma tecnologia que hum, promete mais do que ela entrega. Né? Então, ou você comunicou errado, alguma coisa não está funcionando aqui, ou então talvez não vale a pena se lançar no mercado uma coisa que seja meio inteligente, né? porque aí você vai provocar mais problema do que você realmente resolve. Falando em inteligência artificial, um artigo bastante provocativo, eu não conheço o personagem, talvez quem seja mais especialista conhece, um cara chamado Filipe Pikniewski, dizendo dizendo o inverno da inteligência artificial já começou. O que ele está dizendo aqui e isso é para a gente ficar atento, é que talvez o entusiasmo com a inteligência artificial já tenha chegado no pico e já tenha começado a cair. Por quê? E aí os argumentos deles são os seguintes. Primeiro, ah, alguns dos mitos de inteligência artificial é, não se comprovam. Né? É que ela escala super bem, ela escala sem parar, ela se consegue... Não, na verdade não é bem assim. Né? Segundo, ela é lenta. Terceiro, é, você tem que demorar um tempão para ensinar. Quarto, os ganhos que a gente tem tido ultimamente são ganhos que são marginais. São, né? Você não tem grandes ganhos agora na né? eficiência e você precisa de estruturas monstruosas. Então, o que ele está colocando aqui e que aparentemente já está se refletindo nos negócios... É que, apesar, óbvio, você já tem evento de inteligência artificial, a cada cinco minutos aqui tem um. Aliás, eu estou prestes a comprar ingresso para um agora mesmo. Então, é, só para. Fique esse toque, né? Tá, eu não sei se esse cara tem razão ou não. Né? talvez seja um pouco prematuro para dizer, mas talvez a onda do grande entusiasmo da inteligência artificial esteja passando não vamos, ninguém está dizendo que não serve para nada serve, mas aquela esperança messiânica que esse negócio ia crescer sem parar talvez, o que ia é resolver todos os problemas do mundo é, ele até menciona carros autônomos tá? falando em carros autônomos o carro autônomo está batendo toda hora está matando gente, calma, não é bem assim não é tão rápido né? e muito interessante, e acho que só para encerrar e isso eh, tem a ver com um post que eu fiz há algum tempo atrás, que era sobre a genética prevendo inteligência. Então, a gente, agora cruzou os dois, né? Que inteligência e genética, as duas pautas se cruzaram. É, algum tempo atrás eu contei de um teste que tinha sido feito na Inglaterra para tentar prever se o desempenho escolar de alunos tinha mais a ver com genética ou com a educação, e a conclusão é que tinha mais a ver com genética. Era uma conclusão um pouco cruel e muito complicada do ponto de vista sociopolítico, porque toda vez que você tenta procurar é, bases genéticas ou hereditárias para inteligência, para qualquer outro traço de, de comportamento, você começa a se aproximar de uma coisa muito nefasta, que foi a eugenia, a eugenia, curiosamente, a eugenia não começou com os nazistas, a eugenia começa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos começam vários é, acadêmicos e cientistas dizendo que existem raças mais inteligentes, existem raças menos inteligentes e aí eles começam a fazer, a mudar as políticas de imigração. Não, não vem gente daquela região porque aquelas pessoas são burras, não vamos misturar, não, essas mulheres vão dar à luz a crianças burras, vamos esterilizar as mulheres... Então, os Estados Unidos começam com a política de eugenia, a Alemanha nazista se inspira, olha que coisa bizarra, né? os nazistas se inspiram numa política de eugenia norte-americana. Bom, então, assim, eugenia é complicado. Né? Eugenia vem do grego, genes, né? óbvio, de, de, de nascimento, de, de vida, e, e eu, de, no sentido de perfeito, belo, correto. Né? Então, você querer melhorar as próximas gerações através da genética. Então, esse tema ficou, ainda mais com a Segunda Guerra, ficou muito espinhoso. Você também esbarra num, num, num problema que a esquerda tem muita dificuldade em admitir qualquer tipo de hereditariedade genética, porque é, isso bagunça o ideal dela de... de, de é, bom, é uma longa história, mas a esquerda não gosta disso, nem queira saber. É, 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 eu, eu comentei isso quando eu fiz o review de um livro chamado Tábula Rasa, eu vou dar o link para o Tabula Rasa, para quem não, 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 não viu esse review ainda. Eu tenho um blog que se chama Leia Vale a Pena, em que eu comento livros que eu acabei de ler. Né? Então esse livro está lá. Bom, pois bem, eu estou fazendo essa introdução toda, porque o tema é realmente espinhoso, mas o que acontece? O jornalista dessa dessa reportagem que eu vou passar para vocês, ele é um entusiasta desses testes genéticos. tá? E está estudando, está vendo, né? cada vez que sai alguma previsão nova, ele vai checar no DNA dele mesmo e tal. E aí o que acontece, dessa vez tinha uma previsão sobre inteligência, e aí ele foi ver, e realmente a previsão sobre inteligência não foi muito lisonjeira, né? ele não está assim justamente na parte mais privilegiada. E aí ele, óbvio, não fica meio chateado, e vai atrás dessa história. E aí os especialistas falam, olha, veja bem, veja bem, isso é um pouco complicado, esse, esse resultado que você está vendo é baseado em 52 genes, Isso foi uma, esses 52 genes foram elencados lá atrás, é, porque eles talvez teriam uma influência, mas a influência que eles têm é absolutamente mínima, não é que eles aumentam o teu QI em 50 pontos, não, eles talvez aumente alguns pontos, mas não é nada assim gritante. Né? Então não se assuste porque esse teste, é, esse resultado, essa curva é irrelevante. Ele não mostra que você tem 20 ou 30 ou 40 pontos a menos de QI do que os outros. Ele está se baseando num pacote de genes aí que a gente desconfia, tal que tem um impacto muito pequeno. Então, primeira questão, ah, ok, esse número por enquanto é irrelevante. A segunda questão é, bom, esse número vai melhorar. É, e vamos imaginar que em algum momento ele realmente consiga ser um, uma boa previsão da sua inteligência. Vamos imaginar. E caso isso aconteça, quais são os desdobramentos sociopolíticos disso? Né, isso dá muito o que pensar. Mas antes desse ponto chegar, já existem desdobramentos, porque, óbvio, tem oportunistas, empresas picaretas, tal já vendendo esses resultados como se eles tivessem algum valor que não tem. Então, mesmo com coisas sem valor, mais ou menos como o autopilot da Tesla, que é meia-boca, né, a gente está vendo aqui o risco da inteligência meia-boca, ou dos números meia-boca, irem para o mercado como se eles tivessem alguma validade concreta. É, então, está aqui a reportagem, deem uma lida caso vocês se interessem pelo tema. É, eu espero ter conseguido costurar aqui, esses, esses artigos todos, que têm alguns pontos em comum, né, que vão desde genética, a inteligência artificial, até a inteligência natural, e, de novo, os desdobramentos de você soltar no mercado é, é, tecnologias que prometem mais do que entregam. Né? Espero que tenha valido a pena, eu espero que minha voz é, melhore um pouquinho, embora, embora eu não dê sossego para a minha garganta. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, Bom feriado e até o próximo episódio.